blir ju liksom ja, mer och mer insatt och bättre ju, ju längre man hållit på. Men sen är jag som jag sa, jag är ganska så här noggrann och lite nästan lite gammal. Jag kan känna mig nästan lite gammaldags ibland. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hej på er och välkomna till podcasten TV med Lok. Den här veckan har vi fått mejl från den vakna redaktionen på SVTs öppet arkiv. De lyssnade nämligen på förra veckans avsnitt där vi intervjuade Hans Rosenfeldt. Och Hans tipsade ju om tv-serien Det drabbade från 2003. Och nu har öppet arkiv, tack vare vår podd, lagt upp. Det drabbade. Så ni kan alla gå in där och titta. Opetarkiv.se Det tackar vi för. Hör av dig du också om du har något du vill berätta för oss. Info Idag så träffar vi Aftonbladets tv-redaktör Carolina Fjällborg. Hon recenserar och skriver om tv flera gånger i veckan. Och till skillnad från många andra mediamänniskor så bor hon i Sälen där hon sitter och tittar på tv- och mejlar in sina texter till Aftonbladet. Nu kör vi! Jag heter Carolina Fjällborg och jag jobbar som frilans för Aftonbladet som tv-redaktör. Och vad betyder det? Ja, alltså det skulle ju kunna betyda att jag jobbar med webbtvn Just nu för tiden. Det. det gör jag inte, utan jag är redaktör för tv-sidan kan man säga, och tv-bloggen. Kommer du ihåg när du recenserade mig för första gången? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag kommer ihåg, tror jag, att jag skrev om på spåret när ni tog över. Okej. Okay. Har jag fel? Alltså, jag googlade Lok och Fjällborg och fick inga träffar. <laughs> Nej. I, inte ens i Aftonbladets databas. Nej, men vet du vad? Jag gjorde faktiskt också det inför det här. Ja. Och fick inga träffar. Men det är ju en förklaring till det är ju att mycket av det som gjordes för bara så sent som ett par år sedan faktiskt aldrig hamnade på nätet. Aha. Så jag har garanterat skrivit om dig. Jag hittade tre artiklar och då var, handlade det alltid om Filip och Fredrik och jag var med i en bisats för att de var med på spåret eller att Fredrik Viking som var gäst i videokväll och slok eller något sånt. Ja, och plus att jag vet att jag skrev en gång om eh, det här bromance-fenomenet i svensk tv och då vet jag att jag rabblade upp alla... Olika manliga par. Precis. Hur ser din arbetsvecka liksom, ut? Vad jobbar du med för olika grejer? Ja, alltså de flesta veckor så sitter jag på mitt kontor hemma i mitt hus. Mm. Jag är frilans så att jag sitter ju liksom inte på redaktionen. Du sitter i Dalarna? Ja, precis. Hemma i Sälen mm. där jag bor. Och då är ju dagarna väldigt mycket, dels titta såklart på förhandsmaterial. Både svenska produktioner men också väldigt mycket serier som jag skriver och recenserar mycket. Ja, jag skriver mycket och tittar mycket. Det är liksom det som är den vanliga veckan. Och sen då och då så är jag här nere i Stockholm och då jag försöker jag liksom, ja träffa folk lite mer och gå på pressvisningar och sånt där. Men det är väldigt mycket att sitta på kammaren. Och titta. Ja. Är det mysigt eller blir det enhanda till slut? Nej men ibland kan man känna sig lite isolerad när man sitter och jobbar ensam hela dagarna. Att man undrar så här, hur har det här mottagit så att man inte har någon att bolla med. Så det kan jag sakna lite. Samtidigt så är det ju skönt för att att sitta ensam, alltså det, är, det är lätt att koncentrera sig. Det är tyst och lugnt och skönt. Och man kan göra som man vill med sina dagar väldigt mycket. Frihet under ansvar. Att se till att det man ska göra blir gjort. Men man kan lägga upp det som man vill. Men du skriver dels rena recensioner av tv-program. Ja. Men det gör du inte varje vecka, eller? 
de här klassiska kvällstidnings-tv-igårspalterna som är längst bak, de gör jag väl ungefär mellan en och två i veckan. Okay. Och sen har jag en sida i Nöjesbladet på fredagar. Ja. Och där, men där är det ju främst serier, dramaserier och komediserier. Just det, och lite tips också. Ja, och så här. precis. Och sen så har vi nu sen ungefär ett år tillbaka så har vi tv-bloggen också. Så där är ju lite så här, ja men trailers och nyheter och... Och det skriver du nästan varje dag då, eller? Ja, inte riktigt, men ett par i veckan i alla fall, inlägg. Okej. Okay. Det låter som en trevlig tillvaro. Ja, men det är bra. Jag ska inte klaga. Nej. Vem är det som bestämmer vad du ska recensera? Det är i princip jag. Ja. Sen kan det ju vara liksom att man... Om det är något speciellt program som är nytt och som kommer, då är det ju liksom... Det vore ju konstigt att inte skriva om det då, så det är nästan givet. Mm. Men det är väldigt sällan som jag får liksom direktiv... Vad okay. jag ska skriva om. När du sitter och skriver, tänker du också på vad konkurrenten Expressen kan skriva om där? Nej, kanske inte när jag sitter och skriver. Men jag försöker ju läsa så mycket sen, liksom så mycket som möjligt, vad andra har skrivit. Mm. Så det, det gör jag absolut. Alltså, man vill ju ja, men få en helhetsbild, lite grann vad andra tycker om någonting också. Mm. Men det är ju farligt kanske att tänka på hur mycket på det innan man skriver. Du har fått ett hum om, eller du har en aning om att Expressen kommer göra en stor grej på det här nya solsidan, eller vad det kan vara. Mm. Så kanske du med flit väljer att inte göra solsidan, eller? Nej, det skulle jag nog inte säga. Men det är klart att det gäller att försöka ändå ha så här koll på ja, vad som skrivs i andra medier också. Har du någon konkurrenter? Nej, inte som, jag, känner, jag känner nog inte så Nej. riktigt. Sen är det ju klart att det finns en konkurrens mellan Aftonbladet och Expressen. Men det är ingenting som jag tänker på när jag jobbar. Men det är väl kanske också en sån där sak med att vara frilans, att man är lite ifrån det. Hade jag suttit på redaktionen, om man bläddrar igenom båda tidningarna inför varje morgonmöte och mm. ser, nu har de gjort det här, varför gjorde inte vi det? Eller sådär. Mm. Det är inte jag riktigt en del av. Mer eller mindre varje dag så läser jag ju liksom andra tv-bloggar, bland annat Expressens, mm. såklart. Det gör jag. Jag vet inte om det alltid är konkurrenssynvinkel eller om det är för att jag ja, men är intresserad också av vad de skriver. Och mm. Tycker att vissa saker är väldigt bra och ja. Sådär. Om vi tar en vanlig vecka då Hur väljer du vad du ska recensera? Ja, när det gäller själva serierna Det tar man ju det som Dels det som är helt nytt Och det som är säsongspremiär och sådär Och det kan ju snarare än att välja ut Så kan det ju vara att man har svårt att få ihop ibland Jaha Ja, så vissa veckor så händer det ju liksom inte Alla har haft premiär redan Ja, precis Och vissa tider på året är det ju Jag menar sommaren kan ju vara vissa veckor Då det är jättesvårt mm. Och sådär Men när jag skriver de här mer liksom vad som hände på tv igår krönikorna. Vissa dagar är det svårt även där. Men där kan man hoppa in mitt i en pågående programserie. Eller mitt i en säsong. Det behöver liksom inte vara att det är helt nytt hela tiden. Och hur väljer du då? Ja, alltså. Dels måste man ju tänka att. Alltså hellre något som är väldigt bra eller väldigt dåligt än mitt emellan. Okay. Kan man väl egentligen säga. Sen försöker... En klassisk kvällstidningsmentalitet. <laughs> ja, men lite så. Sen är det klart att man skriver om det här med mitt emellan också. Men det är. Jag tycker att det är mycket svårare att skriva en krönika som känns intressant. Alltså det är ju svårare att hitta någonting att gå på, någonting att ta på. Ja, det var bra. Mm. Lite så. Ja. Är någonting väldigt bra så är det ju väldigt roligt att skriva om det. För då vill man ju uppmuntra till tittande. Och man, så det, det är inte så att man alltid vill såga utan snarare. Jag tycker om att när någonting är väldigt, väldigt bra. Ja. Det är roligt. Och det är också lätt att skriva någonting som är väldigt dåligt. Mm. Det är svårt att hitta en intressant vinkel på mellanmjölken. Jag förstår vad var det senaste du recenserade i Aftonbladets papperstidningen på den här recensionssidan längst bak? Det var Gomorra, en italiensk maffiaserie. Ja. 
Och hur eh, valde du att du skulle recensera? Hade den haft premiär eller? Precis, den börjar på en ny säsong. Mm. Det är väl en typ av sån serie som jag upplever har flygit ganska mycket under radarn i Sverige. Ja. Som jag tycker är bättre än den har fått kred för. Så det var lite den här då att man vill liksom, ja, men tipsa om någonting. Man ja. vill tycka att folk ska upptäcka. Och rent konkret, hur går det till? Då får du avsnittet innan på någon länk eller? Ja, för det mesta får man det. Och det finns ju lite olika varianter. Alltså, det är mycket lättare med en serie som har haft premiär en stund tidigare i ett annat land. Men nu har ju de flesta svenska kanaler och streamingsajter, de ligger ju väldigt tätt in på. Mm. Och det är ju positivt i alla aspekter utom att det kan vara svårare att få loss förhandsmaterial. Ni blir lidande. Ja, Ni recensenter. Precis. Så. Så just i Gomorra-fallet? En länk. Det var väldigt så där. Fick det på fredag eftermiddag typ klockan fyra och den gick ut vid midnatt. Jaha. Men det är ju ovanligt att det är så. Ja. Så där gjorde jag så att som alla andra så såg jag det på, äh, på morgonen när det lades ut på okay. HBO. Okay. Men annars, i de flesta fall så får man ju titta innan. Ja. Det får man. Och vad tittar du efter då när du recenserar till exempel Gomorra? Ja, men när det gäller serier så är det ju det är manus, dialog, skådespeleri, miljöer, nytänk såklart också. Det kan ju finnas vissa serier som är bra men man känner att det här är ju gjort i en mall som någon annan har stöpt innan. Mm. Eller om det känns lite nyskapande. Och svenska tv-produktioner, alltså inte skrivna serier utan mer andra typer av program. Där är det ju helhetsintryck såklart, men det är också produktionen välgjord, har de tänkt till mm. hur är programledarna vad ja. tillför programmet liksom i tv-landskapet, så kan det vara för det är ju också samma sak, att när någonting har visat sig funka bra, så kör alla på mm. i samma mall, och sen kommer det tio program som är nästan likadana. Kan du ge något exempel på en sån? Men inredningsgenren ja. till exempel. Mm. Talangjakt var ju helt också hysteriskt ett tag mm. och då behöver det inte vara så att alla produktioner som kommer sen är dåliga men man undrar också vad tillför dem? Ja. Sådär. Behövs det ett tredje inredningsprogram? Precis. Och det är ju fantastiskt då när de här programmen som, där man märker att de verkligen har tänkt till som tillför någonting nytt. Då är det ju roligt att skriva och hylla någonting. För man känner, ja, men som till exempel när Gilles Veranda hade premiär. Det var ett sånt program. Det här, kommer bli, det här kommer bli stort. Det här kommer folk verkligen älska. För det här är inte gjort innan i fyra liknande format. Känns det som en bra dag på jobbet för dig? Ja, men det tycker jag. Och då är det ju roligare när någonting är så bra än när någonting är dåligt. Då är det roligare att hylla än att såga tycker jag. Mm. Skulle du säga generellt att du hyllar oftare än sågar, eller? Ja, kanske. I alla fall när det kommer till serier gör jag nog det, tror jag. Svenska produktioner, det är ju mycket mitt emellan där, även om de som sagt är svåra att skriva. Men jag vet inte, hyllar jag? Det är svårt att svara på. Du hyllade ju till och med kungens 70-årsdagsfilm. Ja, och det, det där är Och du är ju, ju republikan, precis. uttalat republikan. Ja, jag är definitivt republikan. Ja. Och jag har skrivit ganska mycket om SVTs kungahusbevakning med åren. Mm. För att jag tycker att den är inte liksom riktigt så neutral som deras uppdrag är att vara. Men just för att jag har gjort det så tycker jag också att det är rimligt att när någonting faktiskt är ganska bra, eller är bra gjort, mm. så måste man också kunna tillstå det. Man kan ju inte slentrianmässigt såga allt bara för att kungahuset Nej. är liksom med i bilden. Vi hade Johan Kronemann som gäst i ett av de tidigare avsnitten av den här podcasten. Och då diskuterade vi bland annat det här med att recensera program där man själv inte är målgrupp. Mm. Hur gör du till exempel om du ska recensera program som kanske vänder sig till unga killar? Ja, men det där är svårt. Och det, det är väl en ganska klassisk att man lägger in någonting sånt här som att nu är ju inte jag i målgruppen, men mm. att man gör så. Mm. Samtidigt så ska man ju kunna som recensent tycker jag ändå se lite förbi sin egen målgrupp. Man kan ju inte bara sitta och recensera det som är ja, där man själv ligger i målgruppen. 
Men då för... måste du låtsas vara en ung kille. Nej, inte riktigt så utan med bara försöka tänka är det här överhuvudtaget bra eller okay. är det inte för att sen målgruppstänk alltså jag förstår att det finns jag förstår poängen med det men det är också ganska snävt som så här klassiskt kan jag tycka med så här, vad gillar tjejer för filmer mm. och då är tjejfilmer då kan man om någon ens använder det ordet då kan man nästan automatiskt förutsätta att det här kommer inte vara bra Nej. för att det liksom har, har fått den etiketten mm. och det, jag tycker ju liksom att visst, även om tänkta publiken är en viss sort så ska även en bredare kunna tycka att det är bra för att annars är det förmodligen inte bra om det är så smalt att det liksom eller smalt är fel ord egentligen smalt kan ju vara väldigt bra men när det liksom är så ensidigt kanske man kan säga att man liksom inte kan ta till sig det annars för vi pratade om Paradise Hotel till exempel som mm. är en jättesuccé mm. bland tonåringar. Precis. Och där en äldre kanske till och med så här rutinerad tv-makare skulle tycka att det var hemskt. Ja, men i just fallet Paradise Hotel kan jag känna för att jag är också, jag är så färdig med den här typen av såper. Och för mig är nästan jag kan bli lite förvånad över att folk fortfarande tycker att det är roligt även de som är yngre. För att den yngre generationens uppgift är ju på något vis att provocera och göra saker som inte flera generationer innan har gjort. Mm. Och det här är ju menar, folk som ligger med varandra och super i tv, det är ju gjort sedan slutet av 90-talet. Det är ju jättegammalt. Mm. Att de inte har kommit på något nytt. Mm. Men uppenbarligen så funkar det ju. Och då tycker jag att just Paradise Hotel är om man kollar på klippning och sånt i det programmet så är det en ganska relativt välgjord fulsåpa om jag säger så. Det finns ändå en viss humor i hur de har klippt ihop. Mm. Medan sen har ju liksom ploppat upp fler små kloner här som har varit betydligt sämre. Som Ex on the Beach. Precis, och Circus Magaluf och, och sådär. Den lades ner. Ja, den blev, det blev mm. ingen lång historia. Så där kan man ju se, där är ju inte jag i målgruppen. Men jag kan ändå se en viss skillnad på de olika produktionerna. Okej. Okay. Så du undviker inte att recensera program som kanske inte vänder sig till dig i första hand? Nej, men... men Ja, i viss mån. Jag kanske hellre, om jag har möjlighet att välja någonting som jag känner att jag kan skriva mer insatt om, mm. så gör jag ju det. Men jag försöker ändå och ibland även ta saker som man inte är målgrupp för. Men visst finns det fall jag direkt undviker och det är sport. Jaha. Det rör jag inte. Okay. Och det är för att jag är så fruktansvärt oinsatt. Verkligen sådär, så att jag känner att det skulle vara en förolämpning mot folk som är intresserade att jag skriver om det. Men du skulle ju kunna recensera förpackningen och vinterstudion så att säga, och André Pops tilltal och sådana saker. Ja, men jag är så alltså flagrant okunnig. Okay. Så att jag känner att <laughs> det är knappt att jag skulle göra det. Okay. Sen finns det ju svårare, liksom, typ ja, men barnprogram och sånt, som är liksom, men, men där känner jag, där, där får man ändå liksom börja lära sig och mm. sådär. Men just sport är så stort och har man i nästan 40 års tid undvikit allt som har med att göra då är man ju ute liksom mm. ur det. Okay. Så det, det låter jag det finns andra som gör det. När du skriver en sån där Aftonbladet papperstidningsrecension längst bak mm. vad kallar ni dem för? TV-krönikor. TV-krönikor. Ja. Ja, och då vet man att det inte är för nätet utan... Ja fast de lägger vi ut nu. Ja det gör ni också. Precis, så nu är ju i alla fall, sen händer det att de inte kommer ut men budet är ju att vi själva som skriver dem ska lägga in i blogg. Okay. Men det är ju bara sista tiden där var det så. Så att allt som är skrivet innan, tänk bara du sa att du hade googlat, ja. då finns det inte ute. Ja jag förstår. Men när du ska skriva då god morgon säger vi recensionen mm. då, som gick här för några veckor sedan eller den här veckan. Hur lång tid tar det för dig att skriva en sån? Ja jag tror att jag är ganska långsam faktiskt. Det kan ta ändå liksom... Alltså, är jag snabb så tar det en timme. Och för själva skrivandet. Ja. Men då har man ju tittat innan. Ja. Är jag långsam så kan det ta både två och tre. 
alltså de bästa är när det går snabbt. De blir oftast bäst. Aha. När det går långsamt så kan jag tycka att då har man oftast... Man har kört fast någonstans och man har ja, men verkligen så här skrivkramp. Liksom. Och då är det bäst ofta att göra något annat emellan och sen gå tillbaks. För att har man börjat köra fast så blir man ofta fast ett tag. Hur går det till rent konkret? Först tittar du. Har du anteckningsblock bredvid eller sitter du och skriver i telefonen? Ehm, jag sitter oftast och skriver dokument på datorn. Okay. Så har man uppe i ett hörn har man liksom det man tittar på. Ner i andra hörnet så har man okay. dokumentet som man skriver. Har du hörlurar? Nej, för jag sitter ju helt ensam. Så okay. Jag stör ju ingen. Okej, okay, så du tittar in i någon slags split screen? Ja, så du, aha. precis. Eller så har jag liksom en full skärm på det jag skriver och sen, eller det jag tittar på. Sen när jag ska skriva något så klickar jag bara så att det blir mindre och så klickar jag fram. Lite så. Jag förstår. Det är oftast bäst att kolla med full skärm såklart. Eller hur? Och ja. jag tänker också med fullt ljud. Borde du ju ha hörlurar bara den anledningen? Ja, det har du rätt i. Men ändå när jag gör det, det är när jag, typ, när jag tittar på tv på, ja, men på gymmet och när jag ska resa och sådär. Så att jag inte stör folk. Ja, okay. Och hur många ord antecknar du under ett Godmorgon-avsnitt ungefär? Är det, blir det en hel A4 med anteckningar? Nej, det blir det nog oftast inte. Ja, det kan hända, men, nej, men det är oftast bara små så här, stödord som jag, liksom, för att jag ska komma ihåg vad min tanke var. Mm. Så det är inte så jättemycket anteckningar, utan det är mer liksom... Nej, sen att få ihop det som kan verkligen variera i tid. Det har ju hänt att jag har suttit en hel dag, och, men då, är det, då går det ju dåligt. Ja, och kommer det... du ihåg något särskilt som du recenserade <laughs> som tog en hel dag? Nej. Nej, och en hel dag, nu kanske jag tog in, men i alla fall liksom flertal timmar. Ja. Jag kommer faktiskt inte på något på raka arm. Men jag vet att det har hänt och jag känner så här, gud den här dagen bara försvinner och ja. det här är vansinnigt. Varför... Och, men då vet jag oftast att då blir det inte heller bra i slutändan. Nej. Men om du tittar på Gomorra, du, du ser ett avsnitt och recenserar på, eller ser du fler avsnitt? Kan jag se fler så ser jag ofta fler. Ja. Så att det är väldigt beroende på vad man får tillgång till. Men det händer ju, och, och men har det gått lång tid innan någonting börjar i Sverige, då kan man ju ha fått se ja, mer eller mindre hela säsongen Just innan. Det. Och samma sak med svenska liksom, programserier som börjar. Det här fantastiska verktyget Clipsource som dök upp för några år sedan där kanalerna lägger ut sina produktioner. Har man tur och det ligger, ibland lägger de ut tre, fyra avsnitt åt gången. Mm. Och då är det klart att har man möjlighet att se alla dem innan man skriver så är det ju oftast bättre. Mm. Ju mer man har sett desto mer kan man ju uttala sig om det. Då måste du markera spoiler alert. Spoiler får man ju vara extremt. Uh-huh. Det har ju blivit... Väldigt känsligt. Ja, alltså att du berättar i recensionen vad som kommer hända. Ja, Vikt avgörande. Precis, men då får man ju hellre skriva då kanske typ, det blir ännu bättre i avsnitt två eller tre. Man ska ju hålla sig ganska... Dels vill väl kanalerna själva oftast inte att man ska avslöja vissa mm. detaljer. Plus att läsare blir ju förbannade. Kan kanalerna till och med skriva ut det eller berätta för dig? Du får inte nämna att hunden dör. Ja, absolut. Det kan vara sånt. Ja, och sen finns det ju ofta embargo liksom att det här datumet, då får recensionen släppas. Aha. Men det här med vad som inte får avslöjas, det är inte så mycket om svenska utan det är typ de här stora amerikanska, Netflix och framförallt Netflix. De kan ju verkligen skriva att det får inte vara någon liksom detaljerad beskrivning av det här avsnittet. Och de kan också vara så specifika som du säger att hunden dör i avsnitt tre men säger ingenting om det. Aha. Och då har man fått skriva under ett embargo och... Wow. Ja, så har man fått en sån vattenmärkt digital kopia typ med ens namn över. Ja. Så det är också så, om någonting läcker så vet de ju vem som har läckt det. Och, ja. Ja, så man får hålla sig i skinnet. Men jag vet att när House of Cards andra säsong drog igång, då dog ju huvudrollsinhavaren i första avsnittet. Eller en av de huvudkaraktärerna. Ja, just det. Zoe Barnes, ja. ja. Mm. Och det skrev Dagens Nyheter ut i en intervju med henne samma dag. Ja, det var inte så bra det. Jag vet inte, var det någonting som ni diskuterade i tv? <laughs> Nej, det där kommer jag, jag kommer inte ihåg faktiskt att, att de hade gjort det, men jag tror att för varje år som går så blir det där känsligare och känsligare. Okej. Okay. 
För tv har ju liksom just de här stora serierna De är ju större än storfilmer nu Så det är ju så, allt som rör det är ju så känsligt Som ja. Game of Thrones som är inne på sin sjätte säsong nu Och nu när det börjar var det första året Som vi inte fick se någonting Nej, just det. Ingenting Och så har det inte varit förut Både från tv-kanalens sida och från publikens sida så är det bara så att ingenting ska avslöjas. Och ibland så går det ju till, tycker jag, till överdrift. Att man inte ens, jag menar, att läsa blir förbannade för att man har lagt ut en bild på någon. Att den personen då är med i ja. kommer. Alltså det, det, det blir så superkänsligt. Ja, jag förstår. När du har skrivit klart Gomorra-recensionen, mm. låter du någon läsa den? Typ din kille eller din mamma eller någon? Nej, det gör jag faktiskt nästan aldrig. Och det hade väl varit egentligen fantastiskt om man hade gjort det och sen skrivit om och sådär. Men tyvärr är det ju faktiskt så att produktionstempot är tänkt att vara ganska högt. Mm. Och sen även om man själv ibland lägger ner mer tid än man får betalt för om man säger så. För att man inte vill släppa ifrån sig någonting som känns dåligt. Mm. Så är det ju ändå så att jag tror nu har jag jobbat inte riktigt 20 år men nästan 20 år. Och bara på den tiden vad som har hänt med hur snabb man förväntas vara och sådär. Och liksom vilka stadier en text ändå går igenom. Och jag tänker mig att tidigare än så så var det säkert ännu mer fler folk som läste och som korrade. Just det. Det har ju skurits ner väldigt mycket. Och sista åren har det hänt jättemycket med i princip snart skriver man sin egen rubrik, plockar ner sin egen bild. Alltså det, det är mycket mer man ska förväntas hinna göra på samma tid. Mm. Så det här med att låta en text liksom gå igenom flera par ögon tror jag är ganska ovanligt faktiskt. Så du mejlar in den till din... Ja, du är din egen redaktör, eller hur funkar? Ja, alltså det som ska i papperstidningen mm. det lägger ju in i ett program som heter Newspilot. Ja. Och då plockar pappersredigerarna in det där och lägger tidning. Men mm. samtidigt så lägger ju jag in texten På i webben. bloggen och där går den direkt ut. Så där finns det ju egentligen ingen kvalitetskontroll. Nej. Riktigt så. För annars kan ju, skulle det vara någonting som är helt uppåt väggarna så skulle redigeraren kunna studsa på det mm. i papperstidningen. Men på bloggen är det inte riktigt så. Så där får man ju verkligen ta ansvar själv för att, för att man håller sig inom ramarna. Och det är klart att på nätet kan du också skriva om och ta bort lättare. Är det i papperstidningen så är det ju där. Ja, just det. Men kan det hända att papperstidningsredaktören ringer dig eller mejlar dig och säger du, du har skrivit ordet stoppa två gånger i rad här. Vi måste ta bort ett av dem. Nej, det är väldigt sällan. Det kan vara någon gång man har glömt någonting och sånt där. Men jag är ganska... Petig. Kanske därför det tar lite för lång tid för mig ibland också. För jag läser igenom ganska mm. många gånger innan jag lämnar över. Men det är klart att det händer. Och jag vet någon gång, nu är det här jättelänge sedan. Men då liksom tyckte de att jag var lite, lite för hård. Alltså att typ, det här kanske du ska ta och tänka över. Ah, för du eh, hade sågat någon eller? Ja, och också använda så uttryck som var lite... Ja, men jag kommer faktiskt inte ihåg vad det gällde. Men som man tänkte att folk kunde reagera på. På ett inte bra sätt. Mm-hmm. Och så här, kommer inte alls ihåg det då? Nej, jag vet att det var någonting som gällde Big Brother i något fall. Jag kommer inte ihåg formuleringarna. Mm. Det här menar jag med att bli lite äldre. Att man blir lite, dels har man jobbat länge med erfarenhet och vet liksom lite grann vad gränserna går för när något är roligt eller inte roligt. Mm. Plötsligt finns det lite mer gråzoner i allt på något vis. Mm. Så jag skulle nog inte uttrycka mig på det sättet idag som jag kanske gjorde för tio, drygt tio år sedan. Nej. Så, så nu är det länge sedan jag blev tillsagd, men det har hänt. När du skriver, tänker du på någon speciell person som sitter och läser i andra änden? Nej, det gör jag väl inte direkt. För så brukar jag tänka ibland med tv. När jag gör tv för tre miljoner människor så kan jag ju inte tänka på att alla de tre miljoner sitter och tittar. Nej. Barn och gamla pensionärer, nysvenskar. Då brukar jag välja en person som jag tänker på. 
Okej. Okay. Så det? gör inte du. Nej, vad har du för person då? Typ? Ah, när jag gjorde Melodifestivalen till exempel, då var det väldigt tydligt så att det var hela Sverige som tittade. Då tänkte jag på min frus eh, stora syster. Mm. Hon eh, på den tiden var småbarnsmamma ute i förorten. Tänkte att det här måste funka för henne. Okay. Nu pratade jag med henne. Ja. Det kändes väldigt tryggt. Och ibland när jag gör en konferensiergig för en massa personal någonstans på något så tänker jag också... Ja, men nu pratar jag bara med den där gubben för honom har jag, han verkar härlig. Jag kanske ska prova. Jag tänker nog mest liksom att det här ska inte vara... Det får inte vara för smalt, tycker jag. Det ska liksom vara både uttryck man använder och... Man kan inte anta att alla har sett allting av det här som jag pratar om eller vet exakt vad det här betyder. Samtidigt som man inte heller kan vara övertydlig och förklara allt. Utan vissa förkunskaper måste man kunna utgå från att en person har. Det måste mm. finnas ett visst intresse och sådär. Men äm, åldersmässigt och målgruppsmässigt så, där, så tror jag att jag kanske indirekt förmodligen skriver för någon som är lite liknande åldersspann och sådär. Liksom. Tror jag. Men jag, nej, jag tänker nog inte så mycket på... Du ser ju inte dem. När Nej. Du, det gör ju för sig inte jag heller när jag står på Melodifestivalen. Jag ser ju bara de 10 000 i lokalen. Mm. Jag tänker att det måste vara svårt. Ja, jag visste det för men Aftonblad är också en tidning som har det är en ganska bred liksom, läsekrets. Men det är också lite grann, skriver man i bloggen, om det ska vara speciella så här, tv-nyheter eller trailers, då förutsätter jag nog mer att det är tv-serieintresserade personer. Ja, Skriver man liksom den här papperstidningskrönikan, då tänker jag nog lite bredare. Det ska även liksom, ja men, svärmor och då ska de också kunna läsa och förstå vad jag talar om. Just det. Ja, men det känns rimligt. Det känns ju så som jag upplever att du skriver också. Ja, du gör det. På nätet är det ju lite mer initierat eller ja, nischat. Eller precis. Mm. Men vi kan ju inte gå liksom kanske all in och vara, tänk som till exempel tv-dags. Mm. Som kan vara supernördiga liksom. Och det kan ju vara roligt, men jag tänker att ja, men inte för mycket åt det hållet heller för att det är ändå en... Även på nätet kan det inte vara så? Jo, men där, där är det väl lite mer. Mm. Men det är ju också... Kvällstidning är ju en speciell... Det är ofta lite kortare, lite snabbare. Det är ju sällan du skriver kanske 5000 tecken. Nej. Lite så liksom. Ja. Du måste ju få väldigt mycket reaktioner på det du skriver. Ja... Det får jag, men jag undrar om jag inte fick ännu mer förut. Jaha. Ja, jag kan nästan tycka det. Och då kan jag fråga mig själv, men gud har jag blivit så tråkig? <laughs> Eller har jag blivit liksom... Jag tror att jag... Jag var lite mer onyanserad ibland, tror jag, förut. Okay. Och det skapar ju mer reaktioner. Ja. Så är det ju. Liksom. Vad kan det vara för reaktioner du får? Vad fick du på Gomorra-recensionen? Liksom? Där har jag inte just fått någonting faktiskt. Det kan man nästan veta ibland vilka ämnen som kommer att... Få folk att gå igång. Vad kan det vara? Ja, men dels är det ju liksom de här som ja, med melodifestivalen och sånt där som folk alltid liksom är engagerade i. Mm. Och s- överlag så svenska liksom stora programserier är ju folk engagerade i. Det blir som att det, bli, det blir närmare när det är svenskt också. Mm. Sen finns det vissa stora, jag menar, skriver de Game of Thrones eller någonting, det vet man att det blir läst liksom. Och trailers, vissa av de här stora serierna, det är, de blir mycket delade. Lite smalare serier som då till exempel den här Gomorra. Mm. Det vet man att så här, det här kommer inte bli några många Facebook-delningar. Men jag Nej. skriver om det för att jag tycker att det är en bra serie. Så då får man ju hitta en avvägning. För skulle man bara skriva om de grejerna, då skulle det liksom... Ja, det krävs ju 
att det delas och klickas. Och... Ja, te- du måste tänka på sådana saker. Det måste man tänka på. Men jag tycker ju att man inte bara kan tänka på det. Nej, men För... det du började svara på här när jag frågade om reaktionerna egentligen. Ja, jag såg fram med mer ett brev som kom mm. skrivet av Gösta i Vännersborg. Skrivna brev är superobehagligt tycker jag. Jaha. När det verkligen kommer <laughs> på posten. Ja. Och det har jag blivit lite förskonad av nu sen jag flyttade till, ja, till Sälen och till mm. Hus. För att jag tror att de flesta av dem där går ju till Aftonbladet. Och där ligger de och väntar på mig kanske. Mm. Men när jag jobbade på redaktionen förut, då fick man mycket mer sant. Mm. Men hans skrivna brev är obehagligt. Och man kan ofta se också på hans stilen när det kommer bli riktigt... Varför är det, på vilket sätt är de obehagliga? Men det finns, dels finns det ju de här bara äldre människor som inte mejlar. Och det är ju en sak. Mm. Men det är någonting med vissa hans stilar man kan se att den här personen, det här är ingen roligt. Och det är liksom inte alla hästarna hemma. Får du hot menar du, eller? Ja, det har absolut hänt. Och mm. bara allmänna sådana här rants när folk går på. Och det är liksom fyra sidor, de blir argare och argare. I slutet ja. är de så arga så att man, så att man nästan så här käkat upp brevpappret. Liksom. <laughs> det är lite ovanligt. Men jag har också fått några så här maskinskrivna hot. Liksom. Men det är det där klassiska kvinnliga journalist. Det, mm. det åker man ju på. Mm. Sen har jag fått så mycket sånt, men lite grann. Men reaktionen kan vara allt från att folk bara tycker att man är dum i huvudet överlag. Mm. Eller ful, eller, eller snygg. Eller, alltså man får ju alltid de här som inte har något med det man har skrivit att göra. Vilket som. Sen finns det de här som blir, känns väldigt personligt investerade i. Sen är det som att man har förolämpat dem personligen om man inte tycker att någonting är Aha. bra. Mitt godmorra. Ja. <laughs> men, men det är en sån serie som kanske inte så många har relationen nej, till. Nej. Jag kan tänka mig, nu skriver man inte så mycket om dagsåpor, men de hade ett glamour om det senaste som hållit på länge som helst. Ja. Hem till gården och dem. Där tror jag man skulle kunna trampa klavet ganska lätt. Om du skulle såga en. Ja, oja. Oja. Så att det, nej, men det kan ju vara alla typer av reaktioner. Sen måste väl också de du skriver om reagera. Om du skriver, recenserar ett svenskt program eller en programledare eller någon skådespelare. Alltså det händer... Men jag tror att det är, är inte det lite så oskriven regel att man inte hör av sig till en recensent. Johan Kronemann har ju fått mycket feedback från flera. Ja. Han vill inte namnge vilka det var, men kända personer som mm. har hört av sig till honom. I några fall har jag fått liksom så här, tack för en trevlig recension. Jag vet att man inte ska höra av sig till recensenten, men jag blir väldigt glad. Okay. Den har jag liksom fått några gånger. Jag har inte fått så många mejl när någon har varit en programledare som har varit sur. Då är det ofta snarare någon i produktionen. Någon Aha. annan i produktionen Aha. som har velat förklara hur så här, ja, men så här, liksom, det här skulle du veta om den här produktionen, att det var si och så. Sen har jag ju däremot läst, alltså jag försöker ju inte googla mig själv. Men sen någon gång i halvåret så slår det till så man vet att man kommer att må dåligt men så gör man det ändå. Och då har jag liksom lagt märke till att någon i sin blogg har blivit purken. Aha. Och skriver någonting om det där. Okay. Men inte direkt till mig. Nej, okej. Okay. Så du har inte blivit påhoppad på gatan eller liksom fått Nej. av produktionsmänniskor eller kändisar? Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot försöker jag tänka, jag tänkte på den här frågan med vem skriver jag för. Jag försöker i alla fall tänka att den jag skriver om ska jag kunna möta, möta. Mm. utan att bli jättenervös. Då ska jag liksom ändå kunna se den personen i ögonen. Mm. Så det försöker jag hålla. Sen kanske det brister ibland, men typ någonting sånt. Det var ju någon brittisk recensent som skrev under ett pseudonym. Just för att ja, slippa. Mm. Det kändes fegt. Ja, det är lite fegt va? Ja. Kan jag tycka. Mm. Hur blev du tv-recensent? Ja, jag har ju gått journalisthögskolan. Kommit in i yrket den vägen. Sen fick jag ganska snabbt med tyckjobb överlag. Alltså recen- att recensera olika grejer? Ja, eller? och då var det inte... Alltså det kunde ju också vara krön... Jag började på tjejtidning. Mm. Så då kunde det vara kröniker om ditten och datten. Vilken var det? Solo började jag Aha. på. 
Sen när jag började som vikarie på Aftonbladet, då var ju tanken egentligen att jag skulle vara typreporter på Puls var ju på den tiden. Mm. Och jag gjorde en hel del reporterjobb, men dels tror jag att jag själv ville hellre skriva tyck och var också bättre på det. Jag var verkligen ingen bra reporter. Jag kom aldrig tillbaka med något, mm. <laughs> något att hänga i granen. Så att, eh, det utkristalliserade sig väl ganska snabbt att jag skulle jobba med inte objektiv journalistik. Okej. Okay. Och sen just tv, jag vet att jag bad om att få skriva tv när Puls blev till klick. Aha. Då hade vi mycket mer tv-sidor. Jag tror vi hade fyra tv-sidor och sånt där från ja. början. Ja, och sen var det två och nu är det typ en halv. Så hon bitter. Nej då. <laughs> nej, men det är okej ändå. Men nej, så då började jag med det. Och sen så fick jag också börja skriva filmrecensioner. Jag tog ett år ledigt för att vara ute och resa. Och då hörde de av sig i slutet av det året och frågade om jag kunde komma. Och det var egentligen då de hade liksom... Kiki på sätt som var chef då. Hon hade liksom skapat en typ, inte tjänst men liksom en, en roll som var specifikt då egentligen att skriva om tv, de här Idol och Let's Dance och de som gick varje fredag. Så i början så gjorde jag mycket den typen. Att följa ett program och skriva ja, varje fredag. Ja. Sen kommer jag inte riktigt ihåg hur det blev exakt som det är idag, men det är så här stegvis. Ja, det känns ju ganska tydligt att du satte fokus på det här och rörde dig sakta men säkert. Ja, precis. Du är idag. Men man märker ju vad man är bra på och inte är bra på. Ganska snabbt egentligen. Vad gör dig till en bra person för att recensera tv, tycker du? Ja, det är ju svårt att säga. Men dels som sagt så är jag det viktigaste. Jag är väldigt intresserad av ämnet. Det är väl såklart viktigast. Och eh, blir ju liksom eh, ja, mer och mer insatt och bättre ju, ju längre man hållit på. Men sen är jag som jag sa, jag är ganska så här, noggrann och lite nästan lite gammeldags. Jag kan känna mig nästan lite gammeldags ibland. Att jag är så här, på vilket sätt? Nej, men jag kan bli lite störd av att det, allt ska gå så här supersnabbt och när jag tycker mm. att saker är lite slarviga och sånt där. Och det är väl ingen egentligen egenskap direkt för att vara just tv-recensent utan kanske journalist överlag. Men jag eh, föredrar att låta saker få ta lite tid ibland. Men sen har du ju också, som du själv sa, den här tyck-sidan. Ja. Att du gillar precis. att säga vad du tycker. Ja. Och att man på något sätt förutsätter då att folk är intresserade av vad man tycker. Ja. För det är ju verkligen ingen självklarhet. Nej. Och det är väl lite också så här, det är ju en ganska... Det är väl därför många tidningar också har väldigt mycket manliga tyckare. För att det är ovanligare. Det är inte en speciell kvinnlig egenskap. Och... Mansplainandet är mer än en manlig <laughs> ja, egenskap. Ja, precis. Sen blir vi ju fler och fler liksom. Men visst, det är väl egentligen kanske den viktigaste egenskapen då. Att tycka om att tycka och tro att folk... Intresserade. Plus såklart det språkliga. Man, försöker, man önskar ju i alla fall att man har ett språk som folk tycker om att läsa. Jag tycker ju själv att språk är väldigt viktigt när jag läser andra recensenter. Hur utvecklas du som tv-kritiker? Läser du andra utländska tidningar? Ja, men det gör jag. Vilka då? Om man ska kolla USA så tycker jag om Hollywood Reporter. Och Entertainment Weekly tycker jag är bra. Och AV Club. AV Club? Ja. Det, vet inte vad det, är. det är ju ingen tidning utan det är ju mer en eh, blogg. En riktigt, ja men en nördig tv-blogg. Jaha. Hur stavas det? AV bara? Ja, AV. Ah. Och sen eh, bland brittisk tv-journalistik så är det egentligen så här, det är inga speciella namn eller så. Men jag tycker om att läsa typ, ja men independent och lite olika. För att jag tycker att de har något som svenska kritiker ofta saknar. En viss, de är ganska roliga. Ah. De tycker jag är bet- de är bättre på det mm. än vad vi är. Mm. Så, nej men jag läser mycket och sen jag tittar, försöker titta på tv så mycket jag bara kan. Nu har jag ett barn som hindrar mig från att titta jämt kan man säga. Okay. Hade jag inte haft det så tror jag att jag hade, då hade jag sett ännu mer. Hur gammalt är barnet? Snart fem. Okej. Okay. 
Då kommer det lätta så småningom. <laughs> Snart kan vi se mer ihop. Liksom. Mm. Men, nej, men jag tittar, försöker titta så fort. Jag tittar i duschen. Jag tittar när jag Gör du? Ja. Tittar du på tv i duschen? Ja, för det mesta. Inte alltid. Men, Hur går det till? Men jag har som ett sittbadkar. Typ en gammal bubbelkopper ja. egentligen. Så ja. sitter jag och liksom, ja, men sitter jag, så har jag Ipaden uppställd. På, på, på golvet liksom. Jaha. Ja, för det här är nedsänkt. <laughs> så att, och jag tittar när jag typ så här, tar hand om tvätten och, ja. och försöker maximera tiden. Ja, när skulle du annars hinna titta? Nej, nej, men man hinner ju inte nej. jättemycket. Det är stressen. Ses ni i svenska tv-kriterier ibland i någon hemlig klubb? Eller? Jag är inte bjuden i alla fall. Nej. nej. De kanske har den. Men, men lunchar du med Jan-Olof Andersson eller Anders Björkman? Eller något eh, nej, men Jan-Olof då. Så vi ses ju när jag är väl in på redaktionen. Liksom. Han är Aftonbladets andra stora. Ja, SSM, precis. Och ja, men när det är personalfester och sånt där så försöker jag ju nästla mig in såklart. Mm. Men nej, vi tar inte nu, vi kan ta inga luncher och diskutera tv så där med jättemycket. Nej. Men, men vi, alltså, vi håller ju kontakten såklart på mejl och så där som jobbar. Men kan han ge dig feedback och ger du honom feedback? Jag tror vi är ganska dåliga på det man ska vara ärlig. Alltså det händer. Det händer absolut. Det är väl inget vi är superbra på. Faktiskt. Nej. Det är intressant när jag träffar folk i olika tv-nischer liksom, med olika yrkesroller inom tv. Mm. Så märker man att vissa av dem hänger ju verkligen ihop. Vi hade en trailermakare som, där alla trailermakare sågs ner i Europa och hade konferenser och så här. Det kanske vore bra för oss att göra så. Ja, det kan ju inte vara dåligt. Nej, jag tror nog absolut att det skulle vara bra. Det hade varit roligt också. Eller hur? Ja. Och inspireras av varandra. Nu kanske inte det är lika visuellt som att sitta och titta på varandras trailers. Nej, men ändå. Ja. Nej, men alltså mer feedback överlag hade väl varit jättebra. Men det är väl också så här, men som jag var inne lite på. Alltså det är ju lite, jag kan inte säga löpande band, men alltså det går rätt snabbt ganska mycket. Och folk är ganska upptagna med sitt. Ja. Det kan jag väl tycka egentligen i längden är en brist. Att det funkar så. Och att du det. sitter i, i sälen ja, själv precis. är ju också... Eh, ja. Nej, men så, det är ju därför då när jag är ner till Stockholm att jag försöker i alla fall träffa, även om det inte är just andra tv-recensenter, men träffa lite kollegor, titta in på, mm. på Aftonbladet och sådär, för att någon gång måste man ju känna att man är en del av en liksom av ett skrå. Å andra sidan är du, ju, är du ju väldigt neutral när du sitter där i din stuga i fjällen. Ja, men det är det jag menar så med konkurrenssituationen med typ mm. Expressen. Det, är inte, det blir liksom inte så påtagligt Nej. när man sitter titta på fjället typ. Hur skulle du säga att ditt arbete har förändrats som tv-recensent under de här nästan, vad är det du har varit i 15 år? Eller? Ja, ja, någonstans mellan 10 och 15. Ja, men dels har det ju blivit lättare för att man får så mycket mer på förhand nu. Förut var det ju verkligen, ska du skriva onsdagkvällen då sitter du onsdagkvällen framför tvn. Nu ja. kan du se nästan allt på förhand. Aha. Förutom live och sånt där. Sen har det ju blivit roligare att jobba med tv för att tv har blivit så stort. Det har ju blivit en helt annan uppskattning för det som medium. Och både tycker jag vad gäller... Ja, men dramasedan har ju exploderat. Både utomlands och i Sverige. Men även tv-överlag. Att det, liksom, det är ingen syssla som anses vara... Liksom, förut var det lite av en passiv syssla att kolla på tv. Mm. Det var något man gjorde när man var lite trött. Satt i soffan. Nu är det ju ganska aktiv grej. Och om liksom folk vill hänga med och vara med och prata om och är intresserade av. Det är ju det är mer av ett intresse nu. Och fått mycket ja, men högre status skulle jag säga. Hur tror du det ser ut om fem år? Jag tror att det ser ganska bra ut. Sen är det klart att någonstans som är allting så når man en peak. Mm. För nu känns det som att nu är det ju fortfarande liksom tuffa på uppåt. Ja, men jag tror att det är en bra framtid. Det känns ju som att tv... Det blir mer och mer att titta på. Mm. Fler och fler små nischade kanaler och Youtube-upplägg och liksom 
Så att det till slut kanske måste bli omöjligt för en, eller kanske inte för en recensent men för en vanlig tittare att få ett helhetsgrepp. Ja, ja men definitivt. Alltså jag skulle säga att det är på håret nu ja. lite grann. Jag till exempel är ju jättedålig på ja, men de här Youtube, alltså vad som händer där. Jag är fortfarande ganska mycket, jag har fullt upp med att ha liksom koll på det lite mer traditionella. Så att nej men då är det väl att man får vara fler och dela upp mellan sig. Mm. Vilka områden man ska bevaka. Mm. Och hur vanliga människor hinner följa alla serier, det förstår jag inte. För jag menar, jag har ändå min, har liksom arbete och jag tycker att jag har, alltså det är ju magkatarrstress liksom nästan det. Man bara, men att man inte hinner med. Mm. Och har man ett annat jobb 40 timmar i veckan, ja. hur man hinner sköta det på kvällstid, det förstår jag inte. Vad tror du om eh, gammel tvs utveckling, alltså den här stora lådan med, där man tittar när det sänds? Ja, det är klart att den kommer att marginaliseras mer och mer. Men jag tror ändå att den kommer att fylla en funktion även i framtiden. De här lägerhets-tv-grejerna som Eurovision och ja, men sportevenemang. Och... På spåret. Precis, jag menar, men på spåret är ju verkligen en sån mm. grej. Fredagkvällen är ju att det är ändå är mysigt att sitta och se när någonting sänds. Det är mm. mycket mysigare än att se det på SVT Play efteråt. Ja, så har jag uppfattat det också. Ja. Och folk sitter och smsar samtidigt till varandra med, med svaren. Ja. Och även det här som sker på Twitter då, parallellt i sociala medier samtidigt som någonting visas. Så jag tror ändå inte man ska underskatta betydelsen Nej. av att den finns kvar även om det linjära tittandet blir mindre i förhållande hela tiden. För det blir det ju liksom. Mm. Såklart. De stora blir ju faktiskt större. Ja, de blir det. Ja. Ja. Vi har, men då är ni kanske då mot... Ja, men de är lägerälderna. Ja. Ja. Och sen så göra vanliga bra program. De mm. tappar ju tittare. Ja. Nej, för jag menar som ja, men, till exempel och gilt för annat som jag var inne på. Mm. Det behöver du ju verkligen inte se just när det sänds. Det kan du lika gärna se dagen på, även om det är väldigt bra. Mm. Så att den typen av program. Men att de ändå ska sändas i vanlig tv, liksom, det tror jag. Ja, det tror jag är ganska kommer fortsätta ett bra tag till. Inte kommer de försvinna, inte. Hoppas jag. En sista fråga, du som ja. tittar så mycket på tv Ge oss ett tips till våra lyssnare som, Om något program som de kanske har missat Ja, alltså jag har ju en serie Som jag känner att jag kan tjata om I sådana här sammanhang, men, och det är The Americans mm. Det är säkert Jättemånga som har koll på den Men det är en sån serie som alltid får en känsla av att för få titta på The Americans Ja, precis. Var går den? Den finns på Netflix mm. Har du sett den? Nej men du vet vilken det är. Jag ser det lite framför mig, men vad handlar det om? Det är de här, den utspelar sig under kalla kriget. Typ 83 tror jag den börjar. Så är det två KGB-agenter som lever som undercover, som gifta amerikaner. Ah, i Washington. Nej, Jag tycker att den är så här Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones bra. Men den får aldrig några priser och den har kämpat alltid med tittarsiffror. Så att det är en sån här verkligen guldklimp som jag tycker att få har upptäckt. Ja, oh, vad bra. Mm. Den tar vi med oss. Gör det. Tack Carolina för att du kom. Tack själv. Det här var podcasten TV med Lok. Härligt va? Vi finns på Acast och i iTunes där ni gärna kan gå in och betygsätta poddarna och kommentera. Vi som jobbar med detta är Anton Sjögren, Janne Ottosson och så jag Christian Lok. Vi hörs igen på onsdag för då kommer ett nytt avsnitt. Hej så länge!